0: 요한복음 9장 1절로부터 41절까지의 말씀입니다 어, 성경말씀은 1절부터 7절까지 봉독하도록 하겠습니다 예수께서 길을 가실 때에 날 때부터 맹인된 사람을 보신지라 제자들이 물어 이르되 라비어, 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까 자기니까 그의 부모니까 예수께서 대답하시되, 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니라 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 찾아야 하리라. 우리가 하여야 하리라. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수없느니라 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이 로라이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 실로한 못에 가서 씻으라 하시니 실로함은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라 아멘 어 저희 교회를 거쳐갔던 한 분의 어, 글을 잠깐만 좀 소개해 드릴게요 지난 주간에 있었던 일인데요 어제 열감이 있어서 약을 먹고 오늘 아침 어, 저의 주치의한테 전화를 했습니다 다행히 미국 소도시에 살고 있지만 드라이브 트루가 오늘부터 주치의의 리퍼럴로 검사할 수 있다는 뉴스를 본지라 혹시나 하는 마음에 연결을 시도했습니다. 한 20분 정도 기다리면서 리셉션 리스트 그리고 널스와 열감 증상에 대해 얘기하고 나니 현재 주치의는 조금이라도 증상이 있는 환자는 전염 가능성을 줄이기 위해 인펄슨으로 어, 진료하지 않고 호흡기 클리닉으로 가야 하는데 거기 가면 아픈 환자들이 많아 저처럼 열감만 있는 환자들은 더 악화될 위험이 크다고 어, 하였습니다. 그래서 어, 플루 테스트라도 해달라 했더니 주치의가 조금이라도 증상이 있는 환자를 안 보니 호흡기 클리닉으로 가라고. 그럼 같은 말 반복하고 있는 거냐고. Is this how our healthcare system works? 라고 물어보니. 부정을 못하더군요. 드라이브 두루 있는 거냐고 물어보니 오늘 시작이라 아직 시스템이 정착이 안 됐다고 그럼 당신이 나 같으면 어떻게 하겠냐고 물어보니 호흡기 클리닉은 안갈것 같다고 그러면서도 거기를 가는 게 하나의 옵션이라는 말만 반복했습니다. 저도 화가 나서 한 시간 후 다시 전화해 다른 널스랑 이야기를 했습니다. 또 제가 마일드 심텀 환자들, 특히 고령의 나이에 프리 e e x i s 컨디션이 있는 사람들은 어떻게 하냐고 This shows our healthcare system fails 아니냐고 물으니 또 부정도 못하고 답도 못하고 연신 미안하다고만 했습니다. 그래서 제가 당신이 미안해할 일이 아니라고 우리 전체의 모습이 이렇고 Hopefully we learn from this 라고 이야기하고 끊었습니다. 지난 한주 하루하루 참으로 예측하기 힘든 시간을 저희는 살고 있습니다. 눈에 보이지 않는 대상과 싸우면서 만물의 영장을 자처하는 인간은 더 이상 보이지 않습니다. 참으로 초라하기 그지없습니다. 저희가 오늘을 불가피하게 이런 방식으로 예배를 드리게 됩니다. 예배당에서 주일 예배를 드리지 못하는 것 때문에 한국 교회는 특히 고민이 많은 것 같습니다. 그것을 포기하지 못했던 일부 교회에서 불미스러운 일도 발생하고 있습니다. 그런데 정말 주일 예배를 예배당에서 드리는 것이 드리 드리지 않는 것이 한국 교회 역사에 처음 있는 일이 일인가? 그래서 절대로 타협해서는 안 되는 일인가? 이에 대해서 그한그 그 한국 한국사 교수는 1939년 한국 교회의 주일 성수는 무너졌다. 이렇게 이야기를 합니다. 어, 요지는 이것입니다. 1938년 9월에 한국의 장로교를 마지막으로 모든 교회가 신사참배는 국민의뢰다 라고 결정을 했습니다. 그리고 그 이후, 어, 당시는 조선이죠. 조선의 모든 교회들은 해방이 될 때까지 예배 때마다 궁성요배 순국장병에 대한 묵도, 황국신민서사를 한 후에 찬송을 드리고 말씀을 들을 수 있었습니다. 예배당에서 함께 모여 예배를 드렸지만 그것은 예배일 수 없었다. 아, 이분은 이렇게 얘기합니다. 물론 이것에 동의하지 않고 그렇게 할수 없었던 사람들은 각자 알아서 자기의 장소에서 숨어서 예배를 드렸겠죠. 이들은 예배당에서 예배를 드리지 않았으니 예배를 안 드린 것일까요? 어, 또 다른 어, 교수는 루터에 대한 이야기를 소개하는데요. 흑사병이 유행하던 당시에 루터는 치명적 흑사병으로부터 도망칠 수 있을 것인가 라는 소책자를 썼습니다. 당시에 사람들은 어떤 생각을 가지고 있었냐면 전염병은 하나님께서 우리에게 주신 벌이다라고 생각을 하고 어떤 사람들은 이렇게 생각을 했어요. 이 병은 하나님이 내린 형벌이기 때문에 누구도 이 병으로부터 도망칠 수 없으며 하나님의 진노의 심판을 받아야 한다고 주장했습니다. 그러면서 치료약의 사용도 반대했고 흑사병에 감염된 사람이나 장소를 피하지도 않았다고 합니다. 그렇게 하는 것이 자신들의 믿음을 증명하는 것처럼 그렇게 행동을 했다고 해요. 그런데 이에 대해서 루터는 분명하게 말합니다. 집에 불이 났을 때 하나님의 심판이라며 가만히 있어야 하는가 물에 빠졌을 때 하나님의 심판이라며 익사해야 하는가 다리가 부러졌을 때 의사의 도움을 받지 않고 저절로 나을 때까지 버텨야 하는가 이런 것들은 하나님을 신뢰하는 것이 아니라 하나님을 시험하는 것이다 그러면서 계속 이렇게 이야기를 하죠 약을 먹으라 집과 마당과 거리를 소독하라 사람과 장소를 구별하라 나는 하나님께 자비를 베푸셔서 우리를 지켜달라고 간구할 것이다 그리고 나는 소독하며 공기를 정화할 것이다. 약을 조제하여 먹을 것이다. 나는 내가 꼭 가야 할 장소나 꼭 만나야 할 사람이 아니라면 피하여 나와 이웃 간의 감염을 예방할 것이다. 혹시라도 나의 무지와 태만, 불청결로 이웃이 고통을 받아서는 안 되기 때문이다. 그러나 만일 이웃이 나를 필요로 한다면 나는 누구든 어떤 곳이든 마다하지 않고 달려갈 것이다. 어, 요즘의 상황에 들어도 어, 결코 낯설지 않을 만한 이야기입니다 어, 어떤 목사님이 예배는 장소가 아니라 공동체성이다 라고 이야기를 했습니다 예배를 통해 주님의 교회만 남는 것이 아니라 이웃을 돌아보게 되고 살피게 되는 것나 자신만이 아니라 하나님의 시선으로 세상을 보게 되는 것 그것이 공동체성이요 예배의 정신이겠죠 아무리 우리가 자주 모인다고 해도 우리 주변에 있는 우리의 이웃을 인지하지 못하면 그것을 어떻게 예배라 할수 있겠습니까 비록 저희가 오늘 영상으로 예배를 드리지만 이것은 우리 이웃을 위한 배려다 싶습니다 바로 그것이 또한 훌륭한 예배의 자리가 될수 있을 것입니다 오늘 본문은 예수님께서 한 시각장애인을 고쳐주시는 내용입니다. 어, 이 사람에 대한 정보는 본문에서 이렇게 얘기합니다. 나면서부터 앞을 보지 못했던 사람이고 앉아서 구걸하는 사람이다. 그리고 충분히 자기의 의사를 이야기할 수 있을 만큼 장성한 사람이다. 어른이다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 이웃을 어, 비롯해 많은 사람들이 이 사람을 알고 있었습니다. 그냥 늘 어떤 자리에 앉아서 사람들의 도움을 필요로 했기 때문이겠죠. 오늘 저희가 끝까지 다 읽지는 않았지만 어, 읽었던 본문의 내용은 이렇습니다. 예수님께서 길을 가시다가 이렇게 구걸하고 있던 이 사람을 보셨습니다. 제자들도 같이 봤겠죠. 그러자 제자들이 이내 예수님에게 질문합니다. 선생님, 이 사람이 앞을 보지 못하는 것, 나면서부터 앞을 보지 못하는 이런 어떤 어, 벌을 받은 것이 이 사람 자신의 죄 때문입니까? 아니면 그 부모의 죄 때문입니까? 이렇게 묻습니다. 예수님께서 뭐라고 대답하셨죠? 그것은 누구의 죄 때문이 아니라 하나님께서 하시는 일을 드러내기 위합니다. 뭐 이렇게 얘기하면 요 사실 이 사람 입장에서는 좀 억울해요. 나면서부터 평생 앞을 보지 못하는 이런 어, 불편함을 하나님 때문에 내가 감수해야 하나? 이런 생각을 가질 수 있죠. 하나님이기 때문에 그럴 수도 있지만 어, 적어도 나에게만큼은 노 땡큐 이렇게 생각할 수도 있는 거죠. 그리고 그 사람을 쳐다보시고 예수님이 그 사람 앞에서 땅에 침을 뱉기 시작합니다. 아시지만 유대의 날씨는 건조하죠. 그 건조한 흙을 침으로 진흙을 만들었습니다. 어, 제가 아주 잘 아는 것은 아니지만 젊은 시절에 교제하며 지냈던 그 시각장애인이 있는데요. 이분들이 외출을 할때 가장 신경을 쓰는 게 뭔지 아세요? 자기를 이렇게, 자기가 이렇게 살펴갈 수 있는 지팡이? 뭐 이런 것들이 아니고요. 외모예요. 왜 외모에 신경을 쓰냐면, 일단 집 밖을 나서면 자기 스스로 자기의 외모에 어떤 부분이 문제가 있는지를 확인할 수 없기 때문에 그렇습니다. 그래서 끊임없이 같이 만나서 모임을 한 다음에, 서로 헤어질 때는 나보기 어때요? 어디 머리카락이 흐트러졌다거나 아니면 옷에 뭐가 묻었다거나 얼굴에 뭐가 묻지는 않았습니까? 라고 질문을 하고 헤어지곤 했어요. 아시겠지만 하나의 감각이 없어지면 다른 감각이 예민해지죠. 그래서 촉각으로 글을 읽게 되고 청각이 발달해서 그것으로 눈으로 받을 수 없는 여러 가지 정보를 인지하게 되는 거죠. 예수님이 그 시각장애인 앞에서 침을 뱉고 있는 모습을 이 맹인은 어떻게 이해를 하고 있었을까요? 당시에 침에는 어떤 그뭐 치료하는 효과가 있다는 어떤 그런 생각을 당시 사람들이 가졌다고 해요. 뭐 저도 저 어렸을 때그 모기에 물려서 가려오면 할머니한테 가면 할머니가 꼭 침을 발라서 거기를 발라줬는지 모르겠지만 어쨌든 그런 게 있었다고 치더라도 모든 감각이 예민했던 이 맹인에게 이 사람이, 내 지금 누군지 모르는 어떤 사람이 자기 앞에서 하는 행위가 굉장히 두렵고 또 부담스러웠을 수 있을 것 같아요. 그런데 뜬금없이 그렇게 침으로 이긴 진흙을 자기의 눈에 바르는 거죠. 그리고 나서 실로함에 가서 씻으라 이렇게 얘기합니다. 아, 예수님을 만났던 자리에서 실로함까지 거리가 어느 정도 되었는지 예수님이 어디에서 이 이, 이 시각장애를 만났는지 이것은 성경이 이야기하지 않지만 뒤쪽 14절에 가면 이날은 안식일이었다라고 성경이 밝히고 있습니다. 뒤에서 다시 이야기하겠지만 안식일이었다면 예수님께서 있었던 곳은 아마 성전 주변이 아니었을까라고 저희가 이제 가정을 하고요. 성전에서 실로함 연못까지 그냥 직선거리로만 보면 지금 저희 교회에서 지금 학교 유니언까지 가는 거리입니다. 앞을 보지 못하는 장애인이 눈에는 진흙을 바른 채실로한 목까지 가면서 무슨 생각을 했을까요? 왜 가라고 그러지? 거기 가서 씻으면 무슨 일이 생기지? 나 이렇게 더럽게 해놨으니까 미안하도 거기 가서 씻으라고 그런 건가? 가기 전에 성전 주변에도 샘이 많은데 그곳에서 씻으면 안 될까? 실로함까지 뭐 그렇게 멀리 갈 필요가 있겠습니까? 중간에 어디 가서 그냥 물좀 얻어서 씻어도 그만인 노릇인데요. 그런데 이 사람은 실로함에 가서 씻었다. 그리고 그 이후에 밝은 눈으로 돌아왔다. 성경은 그렇게 이야기를 합니다. 여기서 질문이 하나 있어요. 예수님은 왜이 사람을 실로함으로 보내셨을까? 이게 질문입니다. 그냥 예수님이 낫게 하실 수 있잖아요. 침을 바르지 않으셔도. 실로함까지 가지 않아도 예수님은 그 자리에서 다시 보게 하실 수 있는 분이잖아요. 그런데 왜 보내셨을까? 그리고 오늘 읽은 그 다음 구절들을 나중에 천천히 좀 읽어보시면 뜬금없이 14절에서 이 일을 행한 그날이 안식일이었다라고 이야기를 하고 있어요. 굳이 그렇게 이야기할 필요 뭐가 있어요? 아니면 처음에 시작할 때 안식일 날 예수님께서 길을 가시다가 이 사람을 만났다 이렇게 얘기해도 될 텐데 처음엔 이야기하지 않다가 그 이후에 바리새인들과 만나서 함께 이, 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 이 장애인이었던 분과 바리새인들이 대화를 나눈그 시점에서 엉뚱하게 안식일에 대한 이야기가 나옵니다. 사실 오늘 본문을 잘 읽어보시면 갈등의 구도가 있어요. 이것이 어쩌면 주일성수 내지는 안식일을 지키는 것과 관련이 있지 않는가 싶기도 합니다. 안식일과 관련해서 예수님은 바리새인과 자주 충돌하셨죠. 우리가 잘 알고 있는 내용입니다. 굳이 그 안식일에 하지 않아도 될 일을 예수님은 하셨어요. 굳이 하루만 잠깐 기다렸다가, 아니, 해질 때까지 기다렸다가 저녁 때그사람 만나서 낫게 하셔도 될 일을 굳이 그 자리에서 그 사람을 낫게 하시고 바리새인과늘 충돌하시고 또 다투셨습니다. 아마 그렇게 한 데는 의도가 있었겠죠. 예배를 드리고 재물을 바치지만 의미는 상실한 안식일. 어쩌면 예수님이 이것이 답답했을지도 모르겠다 싶습니다. 그래서 더 이상 예배도 제사도 없는 것과 다르지 않은 무늬만 제사요, 무늬만 예배인 종교 생활을 하는 자칭 신앙인들에게 예수님은 언제나 할 말이 있으셨던, 있으셨던 듯해요. 오늘 본문에 등장 인물을 보시면. 예수님과 이 맹인을 제외하고 바리새인 그리고 제자들 그 다음에 이 사람이 눈을 뜬 것을 인지한 그의 이웃들 그 다음에 맹인의 부모가 본문에 나옵니다 먼저 제자들을 보실까요? 제자들은 이 사람을 보자마자 예수님에게 물었던 질문입니다 이들은 그 질문을 통해서 우리는 이 제자들이 바리새인과 조금도 다르지 않은 사람들이라는 것을 알수 있어요 이이 이 맹인이 이런 벌을 받고 있는 것, 이런 불편함을 감수해야 하는 것이 누구의 죄 때문입니까? 이것이 당시의 사람들이 가지고 있던 신학적인 틀이었어요. 도대체 무슨 죄를 지었기에 저런 죄짐을 지고 태어났습니까? 인과 응보 권선징악, 분명히 저런 천형을 받았는 그 이면에는 뭔가 씻을 수 없는 죄가 있었을 것이다. 그래서? 하나님께서 저에게 저런 벌을 주셨을 것이다 라는 생각이었던 거죠 바리새인들도 동일합니다 16절에 보시면 안식일도 안 지키는 놈이 하나님의 사람일 리가 없어 이렇게 얘기해요 이 맹인의 간증을 듣고 안식일에 이런 짓을 하는 사람이 어떻게 하나님의 사람일 수가 있어? 라고 하는 사람이 이것이 이 제자들의 어떤 이야기들을 반영하고 있고요 그 다음에 34절에 이이 장애인을 뭐라고 얘기하냐면 내가 온전히 죄 가운데서 태어나서 우리를 가르치느냐 이렇게 이야기를 하죠. 그러니까 그가 태어난 것은 그렇게 앞을 보지 못하게 태어난 것은 누군가의 죄 때문이다라는 거죠. 하나님이 아니면 일으킬 수 없는 기적을 목격했음에도 불구하고 그리고 그들 안에서조차도 어떤 혼란과 갈등이 있었음에도 불구하고 그들을 그들의 마음을 불편하게 했던 것한 가지가 뭐냐면 안식일을 지키지 않았다. 이 사실이에요. 그렇기 때문에 그들은 예수님을 믿으려고 하지 않았어요. 그래서 이들은 이렇게 질문합니다. 어떻게 보게 되었느냐? 바리새인이 그렇게 질문을 해요. 두 번을 질문해요. 부모에게까지 한 것까지 치면 한세 번을 질문한 거예요. 어떻게 보게 되었느냐? 두 번째, 이 맹인이 질문을 받았을 때, 반복해서 질문을 받았을 때좀 짜증을 내죠. 자기들이 납득할 수 있는 어떤 단서가 그 속에 혹시 있지 않을까, 뭔가 페이크가 있지 않을까, 이런 것들을 찾고 싶었을까요? 이들은 그렇게 질문했습니다. 이 맹인이 눈을 뜬 다음에 이 사람을 제일 먼저 인지한 사람이 이웃사람들이었다고 본문은 이야기해요. 이들 역시 혼란스러웠습니다. 제가, 내가 알기로는 앞을 보지 못하는 사람인데, 지금 앞을 보네? 그 사람이야. 또 주변에 있던 다른 사람은 아니야. 그럴 리가 없어. 비슷한 사람일 거야. 이때 맹인이 얘기합니다. 내가 그 사람이라고 얘기를 합니다. 자신의 경험으로 이웃사람들도 믿을 수 없는 일을 목격을 하고, 그리고 이 맹인에게 묻습니다. 뭐라고 묻습니까? 어떻게 내 눈이 떠졌느냐? 이렇게 묻습니다. 맹인의 부모는 도부모 어떻습니까? 오늘 본문에서 22절에 보시면 이 부모들은 바리세인을 무서워했다 이렇게 얘기합니다. 무서워했다는 헬라오 단어는 어, 포베오라는 단어인데 기억을 하실지 모르겠지만 이 포베오라는 단어가 타우마조라는 단어랑 같이 쓰일 때이 타우마조는 그냥 우리가 느끼는 일반적인 공포를 이야기하고요. 포베오는 어, 때때로 그런, 그런 우리의 정서를 표현할 때도 쓰이긴 하지만 에, 같이 쓰일 때 특별하게 하나님을 만났을 때 경험하게 된 두려움을 어, 표현할 때 쓰이는 단어이기도 하다고 제가 오래전에 말씀을 드렸습니다 그런데 이 부모들이 바리새인들 앞에서 그바리새인들을포배오 했다고 성경은 이야기를 하고 있어요 그리고 그냥 자신들이 확인해 줄수 있는 팩트만 확인해 줍니다 하나님의 분명한 은혜보다 사람의 규범과 제도를 무서워했다. 바리새인이 그들이 규정해놓은 제도가 우리가 익숙하게 살고 있는 전통이 부모에게는 하나님과 같은 존재였다는 라 의미일 수 있다는 얘기예요. 예배를 이렇게만 드려야 돼. 어떻게 예배를 우리 교회당에서 모이지 않고 예배를 드릴 수 있어? 라고 하는 사람들에게 우리가 좀귀 기울여서 듣고 고민해 보아야 할 대목이 아닐까 싶어요. 제자들이나 바리새인 그리고 이웃들이나 여러 사람들, 또 부모는 모두 당시의 신학의 틀에 갇혀 있었던 사람들입니다. 이게 참으로 슬픈 일이에요. 한번 생각을 해보세요. 코로나19 치료제가 개발이 됐대요. 근데 우리 뭐 그런 이야기들이 좀씩 나오죠? 그럴 수 있다라는 어떤 그런 가능성에 대해서도 저희는 반색하면서 반기잖아요. 또그 치료제가 개발되어서 어떤 사람들이 그거를 이제 그 먹었는데 잘 나왔다. 우리 다 같이 좋아하지 않을까요? 어? 안도하지 않을까요? 앞을 보지 못하는 사람이 볼수 있게 됐어요. 평생을 앞을 보지 못하고 살았던 사람이 눈을 뜨게 됐어요. 그런데 조금 전에 말씀드렸던 제자들이나 바리세인들이나 그 주변에 있는 이웃들이나 부모조차도 어느 사람 하나도 그것으로 인해 기뻐하거나 감격하지 못했단 말이에요. 우리가 만들어 놓은 우리의 틀 속에 갇혀있는 한 하나님께서 우리의 틀을 깨고 이루어주신 그 은혜의 자리를 받아들일 수 없었던 것은 이건 엄청난 비극 아닐까요? 예수님은 선천적으로 시각장애를 가진 사람을 해방시키셨습니다. 안식일에 이것이 진정한 안식일의 의미라는 것을 가르치셨어요 그것을 가르치기 위해 어쩌면 예수님이 일부러 안식일을 범하도록 이 사람으로 하여금 실로함까지 걸어가라 라고 말씀하셨는지 모르겠어요 아까도 말씀드렸지만 이 맹인 입장에서는 실로함까지 가지 않아야 할 엄청나게 많은 이유가 있을 수 있었겠죠 오늘은 안식일인데 내가 실로암까지 갔다가 바리새인들한테 또 무슨 책망을 들을까? 오늘 뭐 내가 굳이 귀찮게 거기까지 가야 돼? 그냥 대충 씻고 말자. 만약에 그랬다면 그의 눈은 다시 돌아오지 않았을 것입니다. 본문이 밝히고 있는 바 실로암의 의미는 무엇 입니까 보냄을 받았다라는 뜻이에요. 그렇죠? 보냄을 받았다라는 것은 무슨 얘기예요? 너는 가서 보냄을 받은 자에게 가라. 보냄을 받은 곳에 가라. 그 얘기예요. 예수님은 이, 그, 이그 맹인에게 무엇을 이야기했냐면 너는 예수에게 가라. 이런 이야기예요. 그런데 실로함에 가라고 했을 때그 앞에 전치사가 쓰이는데 헬라어로는 에이스라는 전치사가 쓰였어요. 영어로 굳이 번역하자면 인투 정도로 번역할 수 있을 거예요. 너는 실로함으로 가라. 그리고 씻어라. 이게 단순히 그냥 거기 가서 세수해라 이런 의미라기보다는 어떤 이미지냐면 실로함으로 가서 풍덩. Into the 로함에 빠져라. 이런 이야기, 이런 이미지란 말이에요. 그러니까 안식일의 의미는 병이 낫는 게 아니에요. 안식일은 예수님에게 풍덩. 하고 빠지는 날입니다. 그런데 당시에도 그랬지만 요즘 우리가 드리고 있는 흔하디 흔한 많은 예배에 예수님이 빠져 있어요. 그러니 우리가 우리의 눈을 넓혀서 이웃을 돌아보는 것은 고사하고 생명과 해방에 대한 기쁨과 감격도 상실하고 있는 것은 아닌가 모르겠어요. 예전에도 말씀드렸지만 저희 교회 이 지역에 있는 교회들처럼 새로운 신자들이 교회에 오는 교회는 미국의 어떤 대도시 중심에는 그렇게 흔한 일이 아니에요. 그럼에도 불구하고 우리는 그것에 얼만큼 감격합니까? 그것이 얼마나 우리에게 소중한 경험이 됩니까? 어디서 어떻게 예배를 드리든 예수님에게 빠지지 않으면 안식일도 주일 예배도 의미는 없습니다 많은 사람들이 교회에 모여 예배드리지 못하니 예배드리는 일상이 그간 얼마나 소중했는지 새삼 깨닫는다 이렇게 말을 합니다 맞습니다 그런데 이러한 우리가 자유롭게 예배드릴 수 없는 결핍 속에서 차분하게 우리 내면을 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 예수님 빼고 우리끼리 너무 달리고 있었던 것은 아닌지 비록 좀 허전할 수는 있지만 이렇게 예배 드리면서 우리가 가진 틀에서 벗어날 수 있으면 어떨까 싶기도 합니다. 지금 우리는 예배를 타협하는 것이 아니라 이웃에 대한 최소한의 사랑과 배려를 이렇게 표현하고 있는 중이야. 그래서 그저 우리가 가정에서 앉아서 예배 드리는 것만으로 만족할 게 아니라 거기에서 더 나아가서 주님께서 품고자 하는 우리의 이웃은 누구인지 이번 기회를 통해서 좀 고민해 보면 어떨까 싶습니다. 코로나 바이러스는 우리 눈에 보이지 않는 대상이 아닙니다. 아쉽게도 우리는 그놈이 어떻게 생겼는지 다 알고 있어요. 그래서 생긴 모양대로 그놈을 코로나 바이러스라고 이름도 지어주었습니다. 어쩌면 진짜 보이지 않는 우리가 싸워야 할 적은 이미 우리 내면에 감염되어 있는 것이 아닌가. 모르겠습니다 공포 비단 코로나19뿐일까요? 우리는 이런 시절이 아니더라도 늘 이런 생각을 합니다 병에 걸릴까? 실패할까? 죽게 될까? 좌절하게 될까? 어, 뒤처지게 될까? 온갖 두려움에 전전긍긍하죠 오늘 본문에 맹인처럼 우리는 한치 앞도 보이지 않는 그런 삶을 살고 있습니다. 그런데 그 삶을 공포와 짝하며 그 두려움에 빠져서 살고 있는 것은 아닙니까? 오늘 본문을 통해 들려주시는 주님의 말씀을 들어보십시오. 실로함에 가라. 실로함 안으로 들어가라. 내 기분, 내 이성, 내가 경험했던 그 경험 이런 거 말고 예수 그리스도에게 가십시오. 그분에게 뛰어드십시오. 39절을 이렇게 한번 읽어보시면 어떨까요? 예수께서 이르시되, 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 예배 드릴 수 없는 자들은 예배 드리게 하고 예배 드리는 자들은 예배 드릴 수 없게 하려 함이라. 이 말씀을 우리 자신과 우리의 예배를 돌아보며 진실하게 들을 수 있기를 바랍니다. 모쪼록 지금 우리가 직면한 위기가 예수님이 빠진 예배에서 빠져나와 예수님에게 빠지게 되는 또 하나의 기회가 되기를 소망합니다 예수님이 우리의 눈을 열어주실 것입니다 예수 그리스도만이 우리를 모든 상황에서 자유롭게 하실 수 있습니다 Into Jesus Christ 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘도 이렇게 주님 앞에 예배할 수 있게 하심을 감사합니다. 많은 것이 부족하고 또 허전하지만 또 이렇게 주님을 다시 한번 생각하게 하시고 모쪼록 이러한 시간들 속에서 우리가 예배의 본질, 신앙의 본질을 고민하고 회복할 수 있도록 인도해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.